0: Bugünkü gündeme savaşta 101. güne Rusya e, savaşı geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz haftalarda daha bir yoğun hissetti neyi demek istiyorum Rusya atak yapıyor Rusya saldırdı Ukrayna'da ama farklı gelişmeler oluverdi ve birdenbire Ukrayna'nın Rusya'nın içinde bazı kentleri havalanlarını bombaladığı haberi çıktı. Bu önceki haftadan kalmaydı ama çok önemli bir gelişme bu. Şu açıdan önemli bir kez bombalayan ikinci kez ve daha çok kez de bombalayabilir. Yani şimdi Rusya'nın içinde bombaladığı yerlerden biri Rezan. Moskova'ya yakın bir kent bu. Bir başkası Saratov. Saratov Ukrayna sınırlarına 1039 kilometre mesafede bir yer. Yani Ukrayna 1000 kilometre ve daha fazlasını demek ki vurabilecek silahlara sahip. İsterse vurabilir isterse demeyelim isterseniz ABD izin verirse çünkü ABD Rusya'nın içine savaşın taşınması konusunda e, tereddütlü izin vermiyor büyük ölçüde çünkü Rusya'nın elinde bir de nükleer silah kozu var. Ama bu bin kilometrenin ötesindeki atışlar önemliydi. Gerçek çok büyük bir hasar değildi ama bir uyarıydı. Bin kilometreyi gözünüzde nasıl canlandırırsınız? Yani Türkiye'nin işte doğusundan batısına kadar 1660 kilometre falan, yani İstanbul'dan diyelim ki Adana'ya gitseniz ya da Giresun'a gitseniz bin kilometreye yakın oluyor. Ondan biraz daha fazla ciddi bir mesafeye e, atak yapabildiğini gösterdi e, Ukrayna ve o noktada durdu. Şimdi ondan sonrası Rusya'nın saldırıları yoğun olarak devam ediyor. Tabi bir takım söylentiler de var ama o kadar yoğun söylentiler ki bunları paylaşmak gerekir diye düşünüyorum. Rusya Genel Kurmay Başkanı Gerel Simov'un Ukrayna ziyareti ya da işgal edilen yerlere yaptığı denetimlerde Ukrayna'nın ona bir suikast girişiminde bulunduğu haberleri çok yaygın, çok net değil, kesin değil ama anlaşılan böyle bir girişimde bulunmuşlar ve yine söylentiye göre Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeyi engellemeye çalışmış ya da engellemiş haber bilgi mi uçurdu onu bilemiyoruz ama orada Gerasimov ölmüyor, girişimde başkaları ölüyor, böyle bir şey var. Yine söylentilere göre Putin'in ya da Kremlin'in diyelim, Çeçen lider Kadyrov'a Zelenski işini hallet dediği söylentisi de yaygın. Yani Zelenski'ye suikast düzenleme görevi verdiği söylentileri de yaygın. Ee, şu anda gelişmeler birkaç cephede sürüyor. Özellikle Bakhmut'ta. Bakhmut bu Donetsk bölgesinde bir kent. Küçük bir kent dediğim gibi 70 binlik falan bir kent ama aşağı yukarı boşaldı. Orada e, çoğu tek başına yaşayan ya da e, başka yerlere taşınma, gücü olmayan hiçbir şekilde yaşlılardan oluşan bir nüfus ve askerler var iki tarafında askerleri ve korkunç bir savaş ve o bölgeye gitti Zelenskiy ABD'ye gidişinin öncesinde orayı denetime gitti ve orada Askerlerine bazı üstün görev yapan veya başarı kazanan askerlere madalyalar verdi. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Zelenski bunu yapar da Putin durur mu? Putin de Rusya'da düzenlenen bir törende benzeri bir şey yaptı. Savaşta önemli katkılar yaptığını düşündü. Bazı Rus askerlerine böyle bir şey yaptı. Bu arada Rusya'da şunlar dikkat çekti son günlerde. Hem Putin hem de savunma bakanı Shoigu'nun cepheye ya da cepheye yakın bölgelere ziyaret yaptıkları, orada askeri stratejiyi konuştukları vesaire uzun uzun haber yapıldı Rus kaynaklarında. Yani bu bir anlamda PR olarak da halkla ilişkiler olarak da Rusya'nın savaş konusunu biraz daha aktif işleme girişimine e, işaret ediyor galiba. O neye işaret ediyor? O da belki Rusya'nın yeni ve çok daha büyük bir atağa geçme e, iddialarını hatırlatıyor bize. Şimdi bu iddiaları e, öne sürenlerden biri e, Ukrayna'nın başkomutanıydı. Başkomutan Valery Zaluzny Rusya'nın Kiev'i de içeren, Kiev'i de almayı hedefleyen büyük bir operasyona hazırlandığını iddia etti. Yani bu operasyon Ocak ayı içinde, Ocak ayının sonları belki hatta Şubat ayı olabilir dedi. Birkaç cepheden atak bekliyor Ukraynalılar. Bunlardan biri bu Donetsk zaten çatışmaların yoğun olduğu yer, bir başkası Güney olabilir. Ve nihayet Belarus çok tartışılıyor son zamanlarda biliyorsunuz daha önce de bir kez konuşmuştuk bunu. Belarus'ta kısa bir süre önce Putin'in ziyareti de oldu. Belarus lideri Lukashenko ile bir kez daha görüştü. Nelere ikna etti, neler görüştüler tam olarak açıklanmadı bilemiyoruz ama Belarus'un da savaşa katılma ihtimali var. En azından Ukraynalılar bunu dillendiriyorlar. Yeni bir cephe o noktada açılabilir. Şimdi Zalozni'nin Ukrayna Başkomutanı'nın açıklamasında açıklama aslında şey bu, söyleşi, ekonomist dergisine verdiği söyleşi. İlginç bazı başka şeyler de vardı, e, askeri e, ama çok önemli bazı bilgiler, yorumlar vardı. Dedi ki en önemli benim dikkatimi çeken şeylerden biri, Rusya durmadan füze yağdırıyor Ukrayna'ya ve biz hava savunma elimizdeki hava savunma güçleriyle bu füzelerin yüzde durdurabiliyoruz, imha edebiliyoruz havada. Bu gerçekten askeri olarak ciddi bir başarı. Sayılabilir. Sayılabilir ama hemen orada basit bir aritmetik yapalım. Eğer 100 füzeden 76'sı durdurulabiliyorsa 24 füze Ukrayna'ya isabet ediyor demektir. Bu da az değil. Bu da korkunç yıkımlara yol açabiliyor. İşte elektrik hattı gibi zaman zaman askeri zaman zaman ee, sivil bölgelere. E, onun içinde Ukrayna daha fazla hava savunma sistemine İhtiyacı olduğunu söylüyor ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde muhtemelen Zelenski, lider Zelenski bize artık vaat ettiğiniz ve vereceğiz tamam dediğiniz şu petriyatları bir an önce gönderin. Hava savunma sistemi biliyorsunuz biz de Türkiye'de S-400'lerden önce onları alma girişiminde bulunmuştu. O konu uzun. Ee, Putin'in e, Ukrayna'daki durumla ilgili yaptığı açıklamalarda son günlerde zor olduğunu, sıkıntılı olduğunu ve ee, bu operasyonun o operasyon diyor savaş demiyor ve uzun sürebileceğini söylediğini aktarayım çok önemli bir başka şeyi de aktarayım şimdi Rusya'yı izleyenler bilir ee, Putin geleneksel olarak her yıl aşağı yukarı bugünlerde yılın sonuna doğru ve Aralık ayının ikinci yarısı çok büyük bir basın toplantısı yapıp yılı değerlendiriyordu. Bir de bu ulusal sesleniş konuşmasıydı. Sesleniyor, soruları cevaplıyor. Hatta garip bir şekilde Rusya medyası işte geçen sene 4 saatti, bu sene 4 saat 10 dakika oldu, bilmem ne kadar vesaire. Ekroklardı falan gibi şeyler. Şimdi. Neden yapmıyor bu toplantıyı neden Putin e, bu yıl düzenlemiyor konusunda da e, Kremlin'den yapılan açıklamalar çok yetersiz. Onun için yorumlar çok geliyor. Yorumlardan bir tanesi ne yapsın ne söylesin ki Ukrayna'da e, amaçlarının bu kadar gerisindeyken diyorlar. Bir başka yorum Putin'de artık sıkıldı yoruldu yani bu saatlerce konuş konuş diyen de var ve Putin'in e, sağlık sorunlarının daha hissedilir hale geldiğini öyle 3-4 saat orada oturması vesaire Ve buna bir de ek olarak güvenlik konusu. Güvenlik derken yani o oranın toplantının yapılacağı yer bombalanması konusu değil belki de. Ama o toplantıyla ilgili gelenler çok insan da geliyordu. Bilemiyorum başka kaygılarda olabilir ama sonuç olarak bu toplantıdan vazgeçildi. Bir geleneğe nokta mı konuldu bu yıl için mi böyle? Bunu daha ileride göreceğiz herhalde. Böyle bir e, durum var. Şimdi gelelim Putin'in Ukrayna'daki stratejilerinden birine elektrikle ilgili konuya. Şimdi e, son zamanlarda sürekli bu haberi veriyoruz. Rusya Ukrayna'yı bombalıyor, bombalıyor, bombalıyor ama sadece artık askeri hedefleri değil e, elektrik kaynaklarının santrallerini bombalıyor. Ve bu bir anlamda tırnak içinde de söylemek gerekirse başarılı bir şey oldu Rusya açısından, o strateji açısından. Ne kadar insanidir o ayrı. Ve pek çok bölgede elektrik santrallerinin %50'si, yer yer %70'i, işte Kiev en fazla etkilenen yerlerden biri başkent. Bundan 7-8 gün kadar önce Odessa, Ukrayna'nın 3. kenti, Odesa bölgesindeki bir buçuk milyonu aşkın insan elektriksiz kaldı ve böyle bir şey sürüyor ve işte de işte gidecek yeri olanlar başka bir yere gitsin taşınsın yurt içinde başka bir yer şehir dışında yeri varsa bir şekilde ısınma sorunu tabii çok önemli kış çünkü geçen sefer de söylemiştim iki hafta önceki son savaşla ilgili yayında artık bundan sonra Kış dolayısıyla enerji kaynaklarının olmaması ya da yetersiz olması dolayısıyla korkunç başka haberler de alabiliriz. Yalnız yaşayanlar, ihtiyarlar vesaire bunların donduğunu, ölü donmuş halde bulunduğuna ilişkin bunlar şaşırtmayacak. Birleşmiş Milletler de bu duruma dikkat çekti ve 10 milyon civarında insan dedi şu anda elektriksiz. Bunların sayısı artmış da olabilir. Bu geçen haftaki açıklamaydı. Ee, ve e, yurt dışında değişik yerlerde kampanyalar yapıyorlar. Yani Ukrayna'ya yardım kampanyası ısınmayla ilgili aklınıza ne gelirse başta jeneratör olmak üzere böyle bir şey. Ama Rusya'da bu strateji sürdürüyor. Şimdi bu strateji başka düzeylerde de ele alınıyor. Ee, yani bu ne kadar insanidir bu ayrı bir şey. Savaş olunca insani lafın nereye koymalı bilemiyorum ama bir de savaş suçları diye bir şey var. Cenevre kuralları vesaire bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler var sivillere hedef alan yani sivillerin ülkeden kaçmasını zarar görmesini belki bu yolla ne diyelim iki sonuç olabilir ya ülke yönetimine baskı yapması Rusya ile barışmaya zorlaması ya da belki daha da fazla batıya daha fazla göç etmesi zaten 7-8 milyon batıya göç etti çok büyük bir şey oran bu. E, ve batının da artık bunları alamaması ve Ukrayna'ya destekten vazgeçmesi gibi bu tür hedefler var ama sonuçta sivillere yönelik önemli bir e, cezalandırma yöntemi bu ne kadar savaş kurallarına uygun kimileri bunun Ukraynalılarda batılılarda kimileri bunun laheyde ele alınacak savaş suçları arasında yer alacağını söylemekte son zamanlarda e, buna da dikkat e, çekmiş olayım bu e, savaşla ilgili insanlık suçlarıyla ilgili gelen son verilerden biri de Ukrayna cephesinden 154 tecavüz vakasının ortaya çıkarıldığı vardı bilgisi ya da iddia diyelim bunlar Birleşmiş Milletler'in araştırmasıyla da sürüyor. Birleşmiş Milletler de sanırım e, Rusya'ya ilişkin iddialar daha fazla ama Ukrayna'ya ilişkinde iddialar yok değil onların da yaptığı işkence ve benzeri şeyler e, Birleşmiş Milletler'in dosyalarında var. Geçtiğimiz günlerde bir e, medyada ortaya çıkan bir şey vardı e, bazı yayınlarda bu arada T24'te de çıktı bulabilirsiniz. Bir Rus askeri Nikita Çibrin savaştan kaçmış daha sonradan bir süre savaştıktan sonra ve İspanya'ya gitmiş Nikita Çibrin ve o cephede yaşadıklarını korkunç vahşeti insanlıktan uzaklaşma örneklerinin bir kısmını en azından Anlatıyor bu elektrik ve diğer konular ve insanlık ve savaş bunu herhalde çok konuşacağız. Aslında bu savaş ve savaşın etkileri 10 yıllarca konuşulabilecek kadar önemli bir şey. Tekrar ediyorum e, aylar önce söylediğim şeyi. Bu savaş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yaşadığı en büyük felaket sayılabilir ve etkileri de 10 yıllar sürecek ve bu arada Ruslarla Ukraynalıların Tekrar dost olması bilmiyorum gerçekleşir mi ama yakın yıllarda maalesef böyle bir şey gerçekleşemeyecek deyip Zelenski'nin sürpriz ABD ziyaretine geçiyorum. Zelenski birdenbire ortadan kayboldu. Nereye gitti? Bu arada son zamanlarda Zelenski ülke içinde çok aktif bir şekilde değişik bölgelerde Donbasa gitti. Birdenbire ortaya çıktı. İşte üzüme gitti. Son günlerde Vahmut'a gitti. Az önce bahsettiğim gibi. Yani ee, başta söylemiştim ee, savaşın başlangıcında Rusya oraya çıkarma yapar yapmaz Zelenski'nin politikadan uzak birisi son yıllarda politikaya girmiş birisi ve aktör işte Showmen vesaire kaçar diye düşünmüşlerdi. Zelenski ile ilişkin pek çok şey eleştirilebilir biz de zaten bu programlarda eleştirdik özellikle. Milliyetçiliğe kayan işte Ruslara topyekün karşı çıkma Rus kültürüne karşı çıkma Rusların bazı Rus etnik kimlikli olanların Ukrayna'da bazı yerlere girmeleri çalışmalarını yasaklama eğilimleri falan bunlar olacak şey değildi. Ama cesaret açısından ve ülkesine liderlik yapma açısından bu dönemde sergilediği duruşun altını çizmek gerekiyor. Son dönemde savaş bölgelerine de defalarca gittiğini görüyoruz. Çünkü aynı şey Rusya lideriyle ilgili olarak çok fazla göremiyoruz. Bir Kırım'da bombalanan şeye gitti. O köprüyü gördü, Kerç Köprüsü'nü. Böyle bir haber çıktı. İşte geçenlerde çıkan da Putin savaş hattında gibi manşetlerle garip bir şekilde anlaşılmayan verilen haberlerde de iddialar net olarak nerede olduğunu söylemedi. Daha sonra birkaç haber daha çıktı. Onlardan biri Rostov. Rostov Rusya yani. Tehlikesiz bir bölge her ne kadar cephe hattına yakın olsa da. Evet birdenbire ee, Bakmut'taki kritik yerden sonra Zelenski'nin ortadan kaybolduğu ee, öf, gündeme düştü. Nerede ortaya çıkacak derken bir habersizdi ABD'de CNN'in verdiği bir haber. Zelenski 10 aydır ülkesini terk etmeyen Zelenski ve bütün uluslararası toplantılara sadece Zoom'la katılan, internet yoluyla katılan Zelenski'yi Fiilen bizzat ABD Başkanı Bush'la görüşmek onun karşısına oturmak için ABD'ye Washington'a gidiyordu ve gitti. Ee, görüşmeler başladı başlamadı bunun haberi. Şimdi yayın saatimize göre şu an 4'ü 17 geçiyor. Şu ana kadar bizim elimizde yok ya da yayın başladığında elimizde yoktu. Hem Biden'la görüşecek hem Kongre'de muhtemelen e, bir konuşma yapacak. Gündem nedir e, ayrıntılı olarak bilemiyorum ama bildiğim emin olduğum şeyi söyleyeyim. Daha fazla yardım. Daha fazla yardım derken şimdi şunu anlamanızı isterim. Rusya askeri olarak çok daha üstün bir savaşa başlamıştı. Ukrayna ordusunun direnci, iradesi, diren- direnişi vesaire bunlar çok önemli faktörler ama Batı'dan aldığı silahlar, askeri yardım. Taktik yardım hatta eğitim yardım vesaire bunlar da çok önemli. Ve burada da bir numara açık ara bir numara ABD. Ne demek bir numara onu söyleyeyim. Şimdi bu görüşmelerde muhtemelen ABD'nin 1.5 milyar dolar ile 2 milyar dolar arası pek çok kaynakta 1.8 diye geçiyor. Her neyse bu tür bir yardımı da kesin onaylayacağı söyleniyor ama esas olarak önümüzdeki yıl yani kısa süre sonra başlayacak 2023 yıl içinde... ABD'nin Ukrayna'ya e, askeri bütçe olarak 23 milyar, 23,5 milyar yardım ayırdığını biliyoruz. Bu diğer yardımlarla eğitimdir, başka lojistik hizmetler vesaire. 40 milyar doları aşıyor. Çok büyük bir yardım. Şimdi Zelenski'nin oraya gitmesiyle bu yardım çoğalır mı bilmiyoruz ama Zelenski'nin en çok istediği şeylerden biri demin sözünü ettiğimiz uzun Menzilli füzelere karşı savunma yani petriyatlar ve başka şeyler orada da sorun tabii petriyatları verir ama onların kullanımı için uzmanların eğitimi falan genelde birkaç ay alıyor. Askeri uzman olmamama rağmen bildiğim okuduğum şeylerden biri. Amerikalılar kendileri gelemez. Bu tür bir eğitime eskiden başladığını bilmiyoruz. Yani bu da bir zaman alabilir ama bir de ayrıca füze. Rusya'yı vurmak için füze isteyecek muhtemelen Zelenski bu istediğini alacak mı almayacak mı bunun yorumunu yapmak gerçekten zor. Evet şimdi gelecek yıl dedik Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 küsür milyar dolar gidecek ABD ile AB'yi Avrupa Birliği'ni kıyaslamanız için AB'nin vereceği yardımı da söyleyeyim gelecek yıl için ayırdığı para şu anda 18 milyar euro. Arada böyle bir fark var. iki kat gibi. E, bu arada e, Fransa'nın öncülüğünde bir kampanya yapıldı. Gerek bu e, elektrik gerek başka konularda falan para toplandı. Geçen hafta içinde onun şeyi Paris'te konferansı düzenlenmişti. Macron'un kat katılımıyla. Ve orada da çok büyük bir miktar toplandı. Bir yardım şeyinde kampanyasında 1 milyar euro civarında bazı kaynaklara göre biraz daha fazla toplandı. Yani Batı e, Rusya'nın Yorulur, Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçer, kış içinde sallanır, kendi iç ilişkilerine bir şey yapar, düşer vesaire dediği Avrupa Birliği ülkeleri şu aşamada net bir duruş sergiliyor gibi. Bu arada daha önceki yayınlarda söylediğimiz tabii petrol ve gaz konusunda artık Rusya'da alışverişi kesme aşamasındalar. 5 Aralık'ta petrol ambargosu başladı. Gazda da belli bir süreç, onunla benzer bir süreç işliyor. Çok tartışmalı da olsa daha önce de bahsetmiştik. Petrolde bir tavan fiyatı getirdiler. Onu uygulamaya çalışıyorlar. Uzun vadede bu olur olmaz bilmiyoruz. 60 dolarlık bir tavan fiyatı. Şimdi geçtiğimiz günlerde de doğal gazla ilgili böyle bir şey getirdiler. O da uygulanır uygulanmaz onu da gerçekten kestirmek zor ama doğalgazda da 180 euro e, megawatt saat başına 180 euro ki geçtiğimiz Ağustos ayında örneğin 340 e, dolar Euro civarındaydı o da ciddi bir şey Rusya bunlara tepki gösteriyor ben de bunlara satmam diyor vesaire oyunu bozmak istiyor ve Batılılar da tam emin değil bu tutar mı tutmaz mı diye ama şu ana kadar şunu söyleyeyim Rusya bütçesi enerji satışından dolayı ciddi bir kayba uğramış değil tam tersine rakamların yüksek gitmesinden dolayı bu 10 ay içinde kardalar bile ama bundan sonraki aylarda durum nasıl olur onunla ilgili iyimser konuşanlar çok az yeni yılda yeni yılın ilk aylarında Rusya bütçesi bunları hissedecek Rusya ekonomisi yüzde üç buçuk gibi küçülecek görünüyor bu çok da büyük bir düşme değil aslında düşme tabii önemli bir düşme ama çok da büyük bir düşme değil evet bu arada AB demişken AB'nin Türkiye'yi uyardığını da söyleyeyim Rusya ile çok fazla iç içesiniz çok fazla işbirliği yapıyorsunuz diye öyle bir şey de var Geçtiğimiz haftanın gündemlerinden biri. Bu arada şunu da küçük bir not olarak söyleyip geçeyim. E, Time dergisi Zelenski'yi yılın e, lideri ilan etti. E, Kadirov'un o suikast yapacağı söylenen Zelenski'yi ve şu an ABD'de olan Zelenski'yi. Bu arada e, çok yeni bir haberde. Ekonomist dergisini e, yılın ülkesi şeyi açıklandı. Orada da Ukrayna yılın ülkesi. Böylesine moral faktörlerde var. E, NATO genel sekreterinin açıklaması üzerinde ayrıca durmak istiyorum. Şimdi NATO yani Rusya'nın askeri anlamda en büyük karşıtı ve başında ABD'nin çektiği NATO geçtiğimiz günlerde yine toplantılar gerçekleşti. O toplantılardan birinde özellikle size aktarmak istediğim, geçen hafta aktarmak istiyordum ama işte iç politika ile değiştirdik yayını genel sekreteri görüyorsunuz Şolderberg şöyle bir yorumda bulundu çok altı çizilmesi gereken çok vurgulu bir yorumda bulundu bakın dedi şimdi Rusya ile savaşan Ukrayna'ya biz destek oluyoruz Rusya bu savaşta kazanmamalı diyoruz Ukrayna kazanmalı değil her zaman ama en azından Rusya kazanmamalı çünkü, çünkü Rusya kazanırsa her şey değişir Bugün için dedi Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, bugün için bu savaşın bedelini biz NATO üyesi güçler parayla ödüyoruz. Cüzdanlarımızı ortaya koyuyoruz. Ukraynalılar ise kanlarını ortaya koyuyorlar. Benim daha önceki yorumlarımdan da hatırlarsınız. Batı için oldukça iyi bir durum. Rusya'yı yıpratmak için Ukraynalıların hayatlarını kullanıyor. Kendi elini cebine atıyor sadece. Bunu Stoltenberg de farklı bir açıdan ortaya koydu ve şunu ekledi. Eğer bu destekten vazgeçersek, eğer e, biz destekten vazgeçtiğimiz ya da desteği azalttığımız için e, Putin üstün gelirse durum değişir. Ukraynalı değil sadece biz de kanımızla ödemek durumunda kalırız dedi. Bu çok önemli. Ne demek bu? Putin bu savaşı kazanırsa ondan sonra NATO ülkelerine de savaş açar demek. Bu çok önemli bir şey. Batı'nın yaklaşımını göstermesi açısından önemli vurgulardı. Bunun altını bu programda çizmek istedim. Ee, bu arada Putin'in savaşı diye geçiyor bazı batılı kaynaklarda. Ee, doğrusunu isterseniz baştan evet Putin'in savaşı e, lafı oturmuştu. Ama şu anda en azından Rus muhalif kaynaklara bakıyorum. Böyle pek diyen yok. Çünkü Putin'in savaşıydı. Evet ama Rusya da bunu benimsedi. Yani bunu söylemek zor. Yani telaffuzu da çok hoş değil ama... Rusya e, elitleri, yönetici elitleri, işte ordusu haber alması, oligarklar biraz gizli şey çekilseler de onlar da karşı çıkmıyorlar. Ve yapılan anketler son aylarda, son 1-2 ayda hafif bir düşme de olsa çok büyük bir kısmı Putin destekliyor. Ukrayna'daki savaşı destekliyor. Son zamanlarda gerçi görüşmeler olsun. Putin isterse görüşmelere geçilebilir türünden şeylere değişik anketlerde %45-50 vesaire o civarlarda destek çıktığı söyleniyor mu? Genel olarak savaşa dur diyen Rusların sayısı çok çok az. Onun için maalesef Putin'in savaşı yerine Rusya'nın savaşı şeyi anlatımı çok yaygınlaştı ve bu şu açıdan da kaygı verici. Demin dediğim gibi savaştan sonra nasıl bir Putin, nasıl bir Rusya olacak? Ukrayna ile ilişkileri nasıl olacak, batı ile ilişkiler, batı ile ilişkiler tümüyle bozulmuş durumda. Yani yakın yıllarda tamiri imkansız ve yeni risklere, tehlikelere açık bir şey. Neyse bu konuyu daha fazla e, uzatmayayım ama e, NATO demişken şunu da söyleyeyim. NATO, Varşova Pakt'ı e, kendini lağvettikten sonra durmayan, hatta bazı sözlü güvenciler vermesine rağmen durmayıp, Sürekli genişleyen NATO yeni de yeni adımlarla da genişlemeye devam edecek bu stratejiyi de sürdürüyorlar ve önümüzdeki birkaç yıl içinde NATO'nun kapısında olan ülkelerden üçü Rusya'nın komşusu ve o arka bahçesi ya da Rusların Değişiyle yakın komşular olarak gördüğü eski Sovyet ülkelerinden Ukrayna, Gürcistan ve Moldova. Moldova da bu ara çok tedirgin. Savaş Odessa üzerinden yayılırsa Rusya'nın Moldova işgal etmesi çok fazla zaman almaz deniyor ve bu arada da Rusya'nın bazı yayınlarında dikkatimi çeken bir şeyi bir cümleyle aktarayım sıkça dikkatimi çekiyor bazı yayınlarda Rusya Polonyalılara Romanyalılara ve ee üçüncü ülke hangisiydi Macaristan bunlara yönelik ya bu Ukrayna tartışmalıdır sizin de tarihi olarak burada topraklarınız var Vurgusunu yapıyor. Bu ilginç. Yani sanki hep birlikte çökelim buraları paylaşalım. Ukrayna diye bir devlet zaten yoktu. Büyük bölüm bizim olur ama size de bir şeyler düşer gibi bir şey var gibi bunun altında. Bunu da size vermek istedim. Şimdi gelelim son bölümde Türkiye tarafı. Türkiye biliyorsunuz savaşın kendisine açtığı fırsatları tahıl ambargosu konusundaki ara gibi genel olarak iyi değerlendirdi. Ee, i̇kisinin Rusya ile Ukrayna'nın ortasında durmaya çalıştı ama son zamanlarda belirgin olarak Rusya'dan çıkarları gerek ekonomik gerek siyasi başka alanlarda olduğu için e, oraya doğru biraz daha ağırlık vermişe benziyor. Bu arada e, seçim öncesi tabii ki e, Türkiye'nin e, bazı konularda Putin'in oluruna iznine de ihtiyacı var. Bu en çok Orta Doğu'daki e, Irak ve özellikle Suriye'deki Operasyondan bahsediyorum daha önce de bahsettik operasyonlar başladı hava operasyonları ve bitti durdu. Sanki bir donma hali gibi devamı gelecek mi? Hava operasyonlarından kara operasyonlarına geçilecek mi? Biliyorsunuz bizim gündemimizde o kadar yoğun ki her şeyi unutuyoruz ama şu anda hala askıda askıda bekliyor ve böyle bir şey e, en azından iktidar çevreleri bu operasyonların mutlaka yapılacağını söylüyor. Bu operasyonların yapılabilmesi için iki büyük devletten izin Ya da ne diyelim görmezlikten gelecek kadar gevşek bir tutum gerekiyor. Biri Rusya biri ABD. ABD ile işler daha zor Türkiye'nin işleri ama Rusya belirli sınırlar içinde bu operasyona izin verebilir. Son zamanlarda Türkiye ile Rusya arasında Putin ile Erdoğan'ın sürekli görüşmeleri ve telefonlaşmalarının dışında genel olarak da çok aktif bir temas trafiği başladı. Ankara'ya ve İstanbul'a çok sayıda Rus Geldi üst düzey yönetici dışişleri vesaire kimler de örneğin dışları bakan yardımcısı Sergey verşi'nin geldi ve o muadili Sedat Önal'la o da dışişleri bakan yardımcısı Türkiye'de çok geniş bir gündemi yani sadece Ukrayna falan değil pek çok konudaki Birleşmiş Milletler'e kadar onun yapısına kadar falan bunları görüştü. Onun dışında Duma başkanı yani Rusya parlamentosu veya parlamentonun alt kanadı başkanı. Rusya'nın şahinlerindendir kendisi Volodin, o da geldi, ee, Ankara'ya o da görüşmeler yaptı önümüzdeki yıl e, parlamentolar arası işbirliği terörizme karşı ortak bir platform kurma vesaire bunları görüştüler. Daha başka gelenler de var, bunlardan birisi de Miller, Gazprom başkanı Miller pek öyle bir yere gitmezdi açıkçası Miller. E, Erdoğan bizzat görüştü bir devlet başkanının Cumhurbaşkanının bir Rus şirketinin e, genel müdürüyle. Görüşmesi ilginç tabii. Enerji Bakanı da katıldı ama ne görüştüler onları bilmiyoruz ama biliyorsunuz son zamanlarda seçim ortamı içine giren Türkiye'de Rusya'dan doğalgaz konusunda bir indirim istediği istendiği söyleniyor. %25 hatta bazı kaynaklar daha bile fazla olabilir. Bir de ödemelerin ertelenmesi hatta indirimin geçen yıla bile yönelik olması iddiaları var. Ve ertelenmesi 2024'te ödenecek şekilde... Şu seçim sürecinde iktidarın zorlanmaması talepleri var ama Gazprom'un ve Putin'in bu talepleri evet dediğinin bir kanıtı yok. Bu arada önemli bazı isimler de Rusya Dışişleri Bakanı'nın önemli yardımcılarından bölgeyle ilgili ve Orta Doğu konusunda özel görevi olan Bogdanov, Mihail Bogdanov'un açıklaması ve Suriye özel temsilcisi yine Putin'in Lavrentiev'in Alexander Lavrentiev'in açıklamaları da var. Son zamanlarda Türkiye'ye tamam iyi ilişkilerimiz var gelişiyor ama Suriye'de sakın kara harekatı yapmayın. Mesajları da var. Şimdi bu ortamda nasıl bir araya gelinecek bilinmiyor. Bu arada Kürtler konusunda da Ruslar. Biz hallederiz yani Kürtlerle sorunu çözmede sadece bizim üzerimizden gidin. Amerika'ya sakın ha taviz vermeyin. Zaten Amerika bu Kürtleri yüreklendiriyor onlara ayrı devlet kurmana dair pek çok söz veriyor. Ama biz bizim elimizde şöyle bir güç var bölgedeki askeri siyasi gücün dışında biz Kürtleri zaten esatlı barıştırmaya çalışıyoruz. Siz de bu anlamda bütün şeylerinizi adımlarınızı bizimle koordine edin diye. Ankara'ya baskı yapıyor. Yine de bir seçimlere yakın, iktidar açısından uygun bir tarihte bir operasyon olabilir. Görüntü de olabilir. Yani sembolik bir şey de olabilir. Bilemiyorum ama Rusya'nın buna kesin kes karşı çıkacağını savunamam. Hatta tam tersi bazı şartlarda izin verebilir. Çünkü Putin-Erdoğan ilişkileri üzerine burada çok fazla konuştuk. Onu tekrar etmeyeyim. Onun dışında iki ülke arasındaki ilişkilerde pek üzerinde durulmasa da şöyle bir faktör olduğunu da söyleyip artık kapatalım bugünkü programı da çok sayıda Rus geliyor Türkiye'ye çok sayıda Ukraynalı geliyor Türkiye'ye artık bunların sayısıyla ilgili bir veri yok yani Ruslar biliyorsunuz bir savaştan hemen sonra savaşın başlamasının hemen sonra bir kaçtılar Ruslar Putin ne karşı eleştirel bakan Ruslar Kendilerinden özgürlüklerini kaybedecekler kimi işini kaybedeceğinden, IT'ciler falan da çok var aralarında, kaçtılar. Ee, daha sonradan da, ondan birkaç ay sonra da seferberlik olmayacak denilen seferberlik oldu. Ki yeni bir seferberlik de Ocak, Şubat'ta olabilecek deniyor. O da ayrı bir konu. Oldu ve onları da kaçtı. Bunlar yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Bazı verilere göre 1,5-2 milyon falan. Bunların en çok gittiği ülkeler hangileriydi? Size sayayım. Gürcistan Kazakistan, Türkiye, Türkiye'de özellikle İstanbul, Antalya ama başka yerler de var. Finlandiya'ya gidenler var, İsrail'e gidenler var. Örneğin Gürcistan ve Kazakistan'da aşağı yukarı gidenlerden, geri dönenler falan da oldu ama 100 bin kişinin falan kaldığı söyleniyor. Türkiye'ye ilişkin ne Rus tarafından ne Türk tarafından herhangi bir rakam yok ama... Sanırım hiç de az değil. Bu önemli bir şey. Ha, savaştan kaçan tabi ki Ukraynalılar da var. Onların çoğu batıya sığındı ama Türkiye'de olan yine binlerce belki on binlerce insan da var. Bu Türkiye açısından her şeyin ötesinde bir sosyolojik bir realite de. Biliyorsunuz tarihte bu göçler yaşandı Türkiye'ye. Rusların göçü ilk defa değil Bir 1917 devriminden sonra. Ruslar, o beyaz Ruslar dediğimiz o akın 200 bin kadar Rus gelmişti. Bir kısmı kaldı, bir kısmı batıya devam etti, bir kısmı buraya yerleşti. Kimisi açlıktan başka sorunlardan öldü. Çok kritik şeylerdi. İkinci dalga en azından benim yorumum bu. 90'larda oldu. Biliyorsunuz 90'larda Sovyetlerin yıkılması, Rusya'nın yakın ülkeleri keşfetmesi veya dünyayı keşfetmesinde Türkiye ile bir Turizm anlamında büyük bir tanışma dalgası. İki, bavul turizmi yani ticaret, laleli ve başka yerlerde o geldi. Evlilikler oldu, ortak çocuklar doğdu. Böyle bir 90'lardan gelen bir şey var. Şimdi de bu yeni dalga var. Açıkçası ben konuştuğum başka uzmanlarla falan bir görüş alıyorum ve Ruslara ve Ukraynalılara göre Türkiye'de bir olumsuz bir şeyin genel olarak olmadığı, yani bir Suriyelilere, Afganlara yönelik olduğu gibi olumsuz bir şey olmadığı kanısı hakim ama diyerek bir şeyi tabii ki kaydetmezsem eleştirirsiniz beni ve haklı olursunuz. Bu ekonomik kriz ortamında konut fiyatları ve kiraları bu konuda Gelen Rusların, Ukraynalıların bu fiyatları yükselttiği için tepkiler var. İstanbul'da özellikle Antalya'da tepkiler var. Yani bu konu oldukça geniş ama böyle e, özetleyerek ama bir şey unuttuğum bir şey ekleyeyim. E, önemli bir şey bizim basınımızda çıkan bazı yorumlarda bazı meslektaşlarımızda da gördüğüm bana göre yanlış olan bir yaklaşımı düzeltmeye çalışıp öyle bitireyim diyeyim. E, Rusların özellikle de Putin'in esatla mutlaka barışın bu size Erdoğan tarafına söylüyor bunu bu size benim yardımcı olmam ya da işbirliğini güçlendirmede benim şartımdır dediği öne sürüyor sürülüyor ve Putin'in böyle bir şartla gittiği Erdoğan'ı Esad'la barışmaya ittiği söyleniyor burada birazcık e, mantık hatası ve yanlışlık olduğunu düşünüyorum Putin yıllardan beri bunu söylüyor yıllardan beri Esad'la barışın diyor Yıllardan biri de Erdoğan'dan olumlu bir şey almadı ama biliyorsunuz son zamanlarda Erdoğan yine yaklaşan seçimler, İsraille barışma, Mısırla barışmaya çalışma, Körfez ülkeleri vesaire derken defalarca, defalarca Esat'la artık küslüğün bitebileceğini, politikada küslüğün olmayacağını, bir araya gelebileceğini vesaire mesajları verdi. Yani oradaki mantık şu açıdan yanlış gibi geliyor bana. Putin değil bu aşamada Erdoğan daha çok istiyor. Esat'la barışmayı Putin de diyor iyi olur tabii diyor ortak bir görüşme olabilir Moskova'da vesaire iki tarafta diyor bunu ama üçüncü taraf yani Suriye yani Şam yani Esad böyle bir görüşmeyi istemiyor Esad eğer Rusya'nın baskısından yorulmazsa bu direnişini seçimler sonrasına kadar Türkiye'deki seçimler sonrasına kadar sürdürmek istiyor belki Türkiye'de Erdoğan iktidarı kalmaz yeni gelen iktidarla daha rahat bir ilişkiye geçerim havasında. Bakalım Rusya'nın baskısı onu bundan vazgeçirebilecek mi? Evet bugünkü yayınımız böyle. Önümüzdeki yayınla ilgili şöyle bir önerim var. Zaman zaman sizden sosyal medyadan bir şeyler geliyor. Youtube kanalından sorular, görüşler geliyor ama önümüzdeki yayın bu yılın son yayını olacak. Önümüzdeki çarşamba yani ayın 28'inde 28 Aralık'ta. İsterseniz yılın değerlendirmesini yapalım. Yani şimdi KJ'de de görüyorsunuz 2022 yılı Rusya ve Ukrayna'ya neler getirdi ya da eski Sovyet coğrafyasına ne isterseniz neler getirdi. Bunlarla ilgili sorularınız olursa bunu YouTube kanalından başka kanallardan T24'e ya da ekranda gördüğünüz benim Twitter adresime ya da benim mail adresimi de bulabilirsiniz yazılarımdan T24'te. Sorabilirsiniz önümüzdeki hafta genel bir yılın değerlendirmesini yaparız son haftanın gelişmeleriyle birlikte o arada yanıtlayabildiğim ölçüde sorularınızı da yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki hafta böyle bir soru cevapla ve haftanın gelişmeleriyle, yılın yorumuyla bu yılki programları bir anlamda bitirmiş oluruz. Önümüzdeki yıl devam etmek üzere. Şimdilik bu kadar.